0: Es blubbert und vielleicht zischt es auch. Wir stellen uns eine Art Hexenküche vor, wo überall Gläser mit vielerlei bunten Inhalten herumstehen. Da leuchtet es lila, da gibt es was Grünes und einen Mix aus Orange und Ocker. Ja, das finden wir vielleicht auch. Und vielleicht hängen von der Decke noch Bündel mit getrockneten Kräutern kopfüber. Die Bündel zeigen auf zwei Frauen, Mutter und Tochter, die in dieser Küche zu Hause sind. Wir sind bei Gerlinde und Ricarda. Gerlinde, die Mama, führt uns heute in die Welt der Mikroben ein. In eine Welt, in der winzige Organismen die Herrschaft übernehmen und in der sich, und das ist spannend, auch Kräuter heimisch fühlen dürfen. Wir erfahren also heute mehr über Bakterien, die viel Gutes bewirken und tauchen ein in Gläser, in denen vieles fermentiert wird. Du hörst Kraut im Ohr, dein Wildkräuter-Podcast. Und du hörst heute eines von vielen Interviews, mit faszinierenden Frauen, die viel über Pflanzen wissen. Wir von Luna Herbst wünschen dir gute Unterhaltung. Welche Pflanze wärst du heute? Heute wäre ich der Gundermann. Ah, warum?
1: Ich mag die Pflanze sehr gerne, weil sie sehr kraftvoll ist, sich immer wieder einen Weg sucht, besondere Aromen hat ja und auch, ich sag mal, widerstandsfähig ist. Denn wir können sie ja quasi das ganze Jahr übersehen. Sie zieht sich ja nur einen ganzen kleinen Zeitraum zurück. Außerdem hat sie einen, finde ich, sehr besonderen, auch intensiven Geschmack. Von Minze, Thymia, ich finde auch immer so ein bisschen Pfeffer. Und ähm, ich verbinde sie oder vergleiche sie gerne auch mit diesem Allrounder Gewürz Piment, dass sie auch so verschiedene Aromen hat. Und je nachdem, wie man sie jetzt auch fermentiert, immer wieder so ein bisschen anders ähm, diese Aromen abgibt. Und auch schmeckt, wenn man natürlich drauf beißt. Der eine hat ja da eine ganz andere würzige Vorstellung als äh, ich jetzt zum Beispiel.
0: Genau, da fiel auch schon das Stichwort. Wir unterhalten uns nämlich heute wegen deines Schwerpunkts, nämlich dem Fermentieren. Du bezeichnest dich selber als Fermentista. Was ist das und vielleicht magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Gerlinde Schumann und äh, der ältere Teil eines Mutter-Tochter-Gespanns, das seit vielen Jahren miteinander mit Leidenschaft fermentiert. Und daher haben wir auch um unser ganzes Wissen mit Tipps und Tricks, positiven, negativen Erfahrungen weiterzugeben, wird der Mikroben gegründet. Und eine Fermentista ist, das sind Personen, die haltbare, lebendige Lebensmittel mit Geschmacksexplosionen ohne Zusatzstoffe herstellen. Wir haben unsere eigenen Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe in Form der entsprechenden Säuren, die entstehen. Ich mal sogenannte Biokonservierungsstoffe. Ja und eine Fermentista ist ja auch nie allein. Sie gehört dieser weltweiten Community an, die sich auch unheimlich gerne miteinander austauscht, was alte neue Rezepte betrifft, immer wieder was neu entwickelt. Und das Schöne ist die nie Leinen. Sie ist ja immer umgeben von ihr gut gesunden Mikroben wenn sie für deren wohlfühl sind.
0: Und auf die gehen wir auf jeden Fall gleich ein. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall gehen wir auf die Wohlfühlatmosphäre ein. Vorab aber noch mal ganz kurz die Frage, ja, äh, hat dich das denn schon eben ganz früh beschäftigt oder von deiner elterlichen oder großelterlichen Seite?
1: Ja. Ähm, Großeltern als auch Eltern haben viel fermentiert. Damals wusste ich ja noch überhaupt nicht, was dieser Begriff bedeutet. Sie stellten einfach leckere Nahrungsmittel her, wie Sauerkraut, in verschiedensten Varianten, oft auch mit Kräutern, die gesammelt wurden, mit uns zusammen. Und genauso auch wie Salzhellen, Salzgurken, Sauerteig. Ja, das war eigentlich in der Kindheit äh, gang und gäbe, damit bin ich groß geworden. Und vier Jahre später suchte ich dann aus gesundheitlichen Gründen Nahrungsmittel, die nicht behandelt waren, sondern naturbelassen. Und da kam ich wieder auf diese Dinge zurück aus der Kindheit. Und es war eigentlich auch so, dass mich diese neuen Aromen und auch Texturen, die entstehen, jetzt so fesselten. Genauso wie auch diese sichtbaren und auch riech- und hörbaren Prozesse während der Fermentation immer mehr fesselten. Und aus dieser Faszination wurde dann eigentlich eine Leidenschaft, eine Ausbildung wurde darin in die Richtung gemacht. Und die Küche, die ist eigentlich ja, durch viele Fermente zu einem wahren Blüterlabor geworden. Und es zischt und ja, klappert und tut Und manchmal ist es auch so, dass der eine oder andere im Haus sagt, muss das wieder sein? Ja, der Geruch ist nicht unbedingt so schön. <lacht> Vor allem, wenn man sowas fermentiert wie Knoblauch, der so ein unheimliches Aroma entwickelt, viel intensiver als jetzt die Knolle, die ich so in der Küche verwende und in dem Fermentationsgefäß, auch wenn es dicht verschlossen ist, findet dieses Ferment doch noch einen Weg, den Geruch zu verbreiten im ganzen Haus.
0: Das heißt also immer der Nase nach und dann findet man die Gelände. Wie du gerade sagst, es zischt und blubbert. Was ist das, dieses Fermentieren? Kannst du das kurz erklären? Das ist
1: eigentlich das Haltbarmachen mit Hilfe von Mikroorganismen und die bei uns ganz natürlich in der Natur vorkommen oder aber mit Starterkulturen. Das sind dann... Sogenannte Scoobies, in denen kann man sich vorstellen, wie so ein Korallenriff in den Mikroorganismen leben. Und wenn man sich jetzt auf die äh, Wildefermentation konzentriert, dann arbeitet man wirklich nur mit den Mikroorganismen, die überall in der Umwelt sind. Also auch auf unseren Pflanzen und somit auf unserem ganzen Obst und Gemüse und den Kräutern. Und da handelt es sich, ja, es gibt da auch verschiedene Wege, zu fermentieren, sodass man unterschiedliche Produkte enthält, je nachdem, was ich dazu gebe, ob ich Salz dazugebe, Zucker oder ob ich mit oder ohne Sauerstoff arbeite. Und dementsprechend ne, entsprechend übernehmen immer ganz bestimmte Mikroorganismen die Hauptrolle. Setzen sich durch im Ferment, übernehmen dann also die Fermentation. Und produzieren die entsprechenden Stoffe, indem sie die organischen Substanzen verstoffwechseln. Und was da immer entsteht, ist, sind organische Säuren, Gase wie Kohlendioxid und auch zum Teil Alkohol. Und zu diesem, das Gas übrigens, das Kohlendioxid, das hört man dann in Form des Zischens und auch das Blubbern, vor allem in der ersten Zeit der Fermentation. Und zu den wilden Fermenten zählen nicht, wie man oft so sagt, nur die Milchsauer, vergorbenen Gemüse und Obstfermente, sondern auch noch Essige, wilde Limus, Oxinele, Sauerteig, auch ein Ferment, um nur ein paar zu nennen.
0: Mhm. Und die hat man früher angesetzt, weil, also warum fermentierte man überhaupt ein Lebensmittel?
1: Früher ja, eigentlich vor allen Dingen um die Nahrungsmittel. Gerade auch für die lange Winterzeit haltbar zu machen. Und damit man gesunde Nahrungsmittel mit viel noch Nährstoffen hatte, um auch, ich sag einfach mal, sich wohl zu fühlen, den Körper zu stärken und ähm, auch um die Ernten, die Überschüsse der Ernten weiter zu verwerten, nicht wegzuschmeißen. Dann aber auch, um Nahrungsmittel überhaupt genießbar zu machen. Da kann man, denken wir mal an die Oliven oder Kaffee und Kakaobohnen. Und auch, um überhaupt bestimmte Lärmungsmittel zu erhalten, wie zum Beispiel ähm, alkoholische Getränke, Wein, Weh und Milch gibt es ja auch schon seit ta- mehreren tausend Jahren. Und die sind auch durch Fermentation entstanden, genauso wie ein Milchkäfer oder ein Joghurt. Brot, Käse, viele Käsesorten hätten wir ohne Fermentation nicht. Gerade auch die, wo die Schimmelpilze mitarbeiten. Mhm. Dann ist es auch so, aus Gründen der Bekömmlichkeit wird fermentiert, weil ja die Mikroorganismen uns die Nahrungsmittel vorverdauen. Und da viele verschiedene Prozesse stattfinden. Und wir gewinnen auch neue Aromen und Texturen. Und es war ja auch schon damals wie heute so, dass aus gesundheitlichen Gründen fermentiert wurde. So hatten ja unsere Vorfahren nicht das Hintergrundwissen wie wir heute. Sie wussten nur, es tut ihrem Körper gut. Das macht was mit ihm. Und da kann, so kannte man ja schon vor ungefähr 3000 Jahren, vor Christi und vor dass äh, den verborenen Tee als Gesundheitselixier. Gerade auch so im Bereich von Magen-Darm-Problemen. Da gibt es auch so ein paar Überlieferungen. Dann ist bekannt äh, Kimchi, das ja schon seit vielen Jahren in vor allem in Korea hergestellt wird und da seinen eigenen Nationalfeiertag hat. Oh, ja! Wissen viele nicht, aber wie gesagt, es ist, es gibt sogar eine Universität und ganz viele Geschichten um Kimchi, aber das ist ja auch so ein ganz besonderes Verment. Oder Milchkäfer hat man auch schon seit langer Zeit, als getränkter 100-Jährigen. Und unser Sauerkraut, ja gut, das wissen wir alle, die Vitamin-C-Bombe, die auch eingesetzt wurde gegen Mangelerkrankungen, um Vitamin-C-Mangelerkrankungen gar gut vorzubeugen. Und durch diese ähm, weltweite Seit einigen Jahren weltweit die stattfindende darm mikrobiom erforschung weiß man auch, dass viele Mikroorganismen eine gesundheitliche Wirkung haben, eine positive gesundheitliche Wirkung auf unseren Darm, gerade dieses Mikrobiom. Und da kommen eben unsere Fermente mit ins Spiel. Denn diese Fermente, die enthalten ja auch lebendige Mikroorganismen, die Säureresistenz sind. Und die gelangen in unseren Darm. Und einige bleiben da, deswegen ist es sinnvoll, regelmäßig Fermente zu essen, damit man viele hat. Und die äh, siedeln sich dann eben an und helfen dem Mikrobiom bei seinen ganzen Tätigkeiten und erhöhen noch die Vielfalt der Mikroorganismen. Ja, außerdem ist es ja auch so, dass wir durch Fermente, äh, gerade die Fermente viele Nährstoffreiche äh, über viele Nährstoffe überhaupt bekommen. Wie jetzt auch, ja, und auch die ganzen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Und wenn man jetzt das milchsaure Gemüse betrachtet, Ballaststoffe, die einmal dann das Futter sind für diese Mikroorganismen. Da liefern man das eigentlich gleich mit. Und zum anderen natürlich auch sehr gut, weil uns ja sonst in der, unserer Ernährung sehr häufig Ballaststoffe fehlen. Also haben Fermente doch recht viele, gerade auch die nicht sauer vergorene, viele positive Effekte.
0: Super, dann wir uns doch mal mit in den Krauttopf und äh, wir tun jetzt mal so, als würden wir eben so ein ganz klassisches Sauerkraut ansetzen. Ich bin ja dieser Nummer auch mal auf die Spur gekommen, aber ich habe doch immer hohen Respekt, weil wir ja eigentlich die Kontrolle eben an diese Welt der Mikroben abgeben und ich mir gar nicht so richtig vorstelle, was passiert da und äh, wie kann ich es vielleicht doch steuern oder genau, nimm uns einfach mal mit. Ich habe jetzt so ein weiß Kohl und wie wird ein Ferment draus? Ja,
1: der Weißkohl sagt man, der wird erst einmal würde ich sagen, ähm, ja, gewaschen kann man, wenn man möchte und dann geht man her und äh, treibt die äußeren Blätter ab und eins von denen, das sage ich gleich vorweg, sollte oder auch zwei, je nach Größe der Blätter, sollte man sich ruhig aufheben. Und anschließend wird jetzt dieser Weißkohl gehobelt ruhig fein gehobelt und dann geht man her, nimmt sich eine Schüssel, wiegt das Gewicht des Weißkohls ab und passend zu dem Gewicht errechnet man gut 2% der Salzmenge, die man jetzt anschließend benötigt, um die Flüssigkeit beim Kneten aus dem Gemüse zu ziehen, mit Hilfe der Osmose und eine Salzlake zu bilden. Und da sollte man ruhig öfter länger durchkneten, bis man so, ich sage immer, eine sichtbare Pfütze in der Schüssel hat und bis man auch ähm, eine gewisse Textur des Gemüses bekommen hat. Es wird durch das Kneten etwas weicher und lässt sich dann auch noch viel besser von den Mikroben anschließend fermentieren oder verstoffwechseln. Und äh, wenn das jetzt eine gewisse Salzmenge gebildet hat, wenn sich die gewisse Salzmenge gebildet hat, geht man her und nimmt ein Glas, da kommen wir gleich noch drauf, vielleicht auf die Arten der Gläser, füllt jetzt dieses entstehende Kraut, nachdem man noch entsprechende Gewürze, auch ähm, Kräuter oder wenn man möchte, auch Früchte untergemischt hat, in das Gefäß ein. Eine kleine Menge, ich sage immer so eine Handvoll, dann stampft man ein bisschen nach, dann nochmal die nächste, bis das ganze Gemüse ungefähr so drei Zentimeter unterhalb des Gefäßhalses eingestampft ist. Und dadurch verdichtet man zum einen das Gemüse, der Ent- Sauerstoff kann schon entweichen, denn wir wollen ja nachher ohne Sauerstoff fermentieren. Und gleichzeitig steigt die Lake wesentlich besser auf und steht über dem Ferment beziehungsweise über dem Ansatz. Und jetzt kann man hergehen mit diesen Kohlblättern oder einem der Kohlblätter, das man vorher zur Seite gelegt hat, das Ganze abdecken, damit nachher nichts quasi oben in der oberen Flüssigkeit schwimmt und mit Sauerstoff in Berührung kommt. Denn dadurch kann es dann auch zu Fehlgärungen kommen, zum Beispiel auch zu Schimmelbildung und das Würmerjahr wir ja nicht. Und man kann auch noch hergehen mit entsprechenden Gewichten. Da reicht manchmal auch ein kleiner Deckel von einem Weckglas. Man muss nicht unbedingt ein Fermentationsgewicht haben. Beschwert man dann das Weißkuhblatt und den Ansatz, so dass er wirklich unter dieser Flüssigkeit bleibt, der Salzlake bleibt. Und dann wird das Gefäß verschlossen. Und sofort, in dem, wenn man das Gefäß verschließt, fangen die Mikroben an zu arbeiten. Wir sagen immer, sie kochen für uns ohne Hitze. Fermentieren ist das Kochen ohne Hitze mit Mikroben. Und ja, am Anfang sind noch ganz, ganz viele Mikroorganismen im Gefäß. Und das Salz, was wir zugegeben haben, hat ja nicht nur diese Salzlake gebildet, sondern es schützt am Anfang der Fermentation auch durch diesen extrem sauren Salzgehalt die, den Ansatz wirklich vor Bakterien, Schimmel und allem, was wir nicht so gerne mögen. Und in diesem salzigen Milieu kommen jetzt die Milchsäurebakterien, mit denen wir ja hier fermentieren, denn zum Einsatz. Denn diese ähm, Fermentation ist ja eine Milchsäuregärung. Sie hat jetzt gar nichts mit Milch zu tun. Da braucht man jetzt, sagen wir mal, keine Angst haben. Sie ist trotzdem vegan. Nur diese Bakterien hat man das erste Mal mikroskopisch unter Milch nachgewiesen. Und die kommen jetzt eben hervor, vermehren sich und bilden Milchsäuren. Immer mehr. Und in diesem salzigen erst und später saurer sauer, sauer werdenden Milieu können viele andere Mikroorganismen nicht existieren und deren Existenz wird quasi ausgebremst oder sie werden abgetötet. Und während, dieser, während die Arbeiten und Verstoffwechseln bilden sie eben Gase, das Kohlendioxid, die organischen Säuren, wie gesagt die Milchsäure und noch viele andere ähm, Stoffe wie auch Vitamine, Enzyme, Mineralstoffe und so weiter. Und dieses Kohlendioxid sieht man jetzt wirklich aufsteigen im Gefäß und es fängt an, ja, das, den Sauerstoff zu verdrängen. Und je nach Gefäß hört man dann auch dieses, wie vorhin schon erwähnt, Zischen und Blumen. Und in der ersten Phase sind da ganz bestimmte Mikroben, Milchsäurebakterien aktiv die vor allen Dingen äh, auch diese anderen Sachen produzieren, nicht nur die Milchsäure. Und die mögen, das ist so interessant, nur einen ganz bestimmten Säuregehalt. Irgendwann kommen sie auch mit der selbstproduzierten Menge dieser Milchsäure nicht mehr klar. Und dann übernehmen andere ganz säureresistente Milchsäurebakterien bis zum Ende die Fermentation. Und die produzieren dann nur noch die Milchsäure. Und wichtig ist, wenn man die ersten 14 Tage das Gefäß nicht aufmacht, da ja da der Hauptteil der Fermentation stattfindet, dann geht eigentlich so gut wie gar nicht schief bei Einhaltung noch der ganzen Sachen, die man wirklich beachten muss und die angegeben sind für die Fermentation, wie die Temperatur, die sie brauchen, die Dauer, eben dann die entsprechenden Zutaten. Ja, genau. Die ersten 14 Tage sagt sollte man es nicht aufmachen. Denn da steht das Kohlendioxid wirklich wie so eine schützende Glocke noch über dem Ferment und verhindert, dass auch irgendwelche äh, Bakterien die Oberhand übernehmen, die wir nicht wollen und quasi das Ferment oder zu Fehlwährungen führen.
0: Und dann ist diese Zeit um und dann könnte man das Deckelchen aufmachen und mal probieren. Man könnte, aber das hängt auch vom Ferment ab,
1: Mhm. und je länger man fermentiert, desto mehr dieser Mikroorganismen, die wir eigentlich gerne wollen, und desto mehr der anderen Substanzen als auch der Milchsäure, die ja diesen typischen säuerlichen Geschmack erzeugt, diesen erfrischenden Geschmack, bilden sich. Aber das kann nicht
0: irgendwann äh, verrotten vor lauter Milchsäure. Nein, nein, nur es wird dann ganz sauer. Und es ist auch so,
1: das Ganze ist immer so ein bisschen geschmackabhängig und eben fermentationsabhängig. Und manche mögen halt nur wirklich ein frisches, spritziges, knackiges Ferment. Dann ist es so, dass dass man am Anfang nach 14 Tagen, vielleicht sogar bei Sauerkraut nach drei Wochen erst bis vier probieren könnte. Andere, die jetzt wirklich sagen, ich lege Wert auf den sauren Geschmack und diese Masse an Probiotik ähm, in Form dieser Mikroorganismen, die lassen natürlich länger fermentieren. Und wenn man jetzt anfängt zu fermentieren, ist es eigentlich gut, man ähm, stellt sich vielleicht gerade auch vom Sauerkraut nicht nur ein Glas her, mehr, sondern mehrere und probiert dann wirklich mal nach den ersten 14 Tagen, dann mal nach drei Wochen und das nächste nach vier. Und so merkt man eigentlich sehr schnell, was einem selber schmeckt. Mhm. Wie man ein Ferment haben möchte.
0: Aber jetzt vielleicht vom Sauerkraut mal zum Wildkraut. Ich mhm. äh, würde die Kräuter, wir können ja gleich auch mal so eine Art Top 5 definieren, ähm, würde ich aber direkt in den ersten Ansatz packen und nicht nach vier Wochen sagen, oh, ich habe jetzt hier noch eine Brennnessel gefunden, die werfe ich da auch noch rein. Könnte
1: man machen, aber in dem Fall wird sie dann ja quasi nicht mehr mit fermentiert. Grundsätzlich kann man diese Kräuter sofort mit in die Fermentation geben. Genauso Lieber. wie auch noch Gewürze und alles dazu. Man mischt sie im Grunde genommen einfach unter das Sauerkraut.
0: Und welche gibt es, die sich da besonders eignen?
1: Oh. Man kann eigentlich so gut wie jedes Kraut, manchmal muss man so ein bisschen auf die Fermentationsdauer äh, auch achten und Bedingungen, aber eigentlich so gut wie jedes fermentieren. Ist auch geschmackabhängig. Mhm. Da kann man wirklich so sein, spielen und ausprobieren, was passt mir jetzt wirklich am besten zum, zum Weißkraut, am besten zu einer Karotte oder zu Kohlrabi oder vielen anderen und ähm, der Gundermann, den ich vorhin erwähnte, kann man zum Beispiel sehr gut nehmen. Was auch gut geht, ist eine Schafgabe mhm. oder auch ähm, wilden Thymian, um jetzt nur mal ein paar zu nennen. Und was man auch nie vergessen sollte bei der Fermentation, man kann ja auch gut mal mit Blüten arbeiten mhm. oder auch den Früchten und Samen. Auch im Frühjahr, der Bärlauch hat ja die wunderschönen Früchte, die ja auch diesen ähm, leichten Knoblauchgeschmack haben. Nicht ganz so stark wie die Blätter. Der Giersch hat sehr schöne Früchte. Die Kapuzinerkresse, die diese scharfe, mehrrettig die ähnlichen Geschmack haben, die kann man da auch gleich mitzugeben. Oder auch Samen, ja, Dill, Fenchel oder irgendwie ähm, Samen von der Knoblauchrauke, die diese leichte Schärfe haben. Ein bisschen den Knoblauchgeschmack und dann ja sehr an Sinn erinnern eben auch ein wunderbares Aroma. Man muss da einfach, ja, ich sag mal mit offenen Augen, durch die Natur gehen und sagen, ich traue mich und fermentiere das noch.
0: Genau, weil äh, der Witz ist ja, dass man dann eben Wochen wartet. Also das Geduldspiel äh, ist ja doch noch eins, was wir da ja, spielen. Ja, immer, immer. Genau, und dann eben ja eigentlich, wie ich ja schon eingangs sagte, ein Nicht-Genau-Weiß, was da rauskommt.
1: Ja, das ist eigentlich ja. immer dieses Experiment, was es auch so spannend macht. Ja. Diese ganzen ähm, milchsauer vergorenen Gemüse- oder überhaupt überhaupt Fermente. die sind ja aufgrund dieser unterschiedlichen Mikrobenbesiedlung und auch ja, allein schon einer kleinen Abweichung der Temperatur nie gleich, weder im Geschmack noch in der Textur und natürlich den in Inhaltsstoffen. Und Dadurch ist das eben immer so überraschend, was kommt dabei heraus. Was wir wissen ist, es sind immer wieder Lebensmittel mit wunderbaren Geschmacksexplosionen und neuen Texturen.
0: Toll. Und es macht auch, glaube ich, die Kräuter ja noch mal ganz neu erlebbar. Also wir ja. haben uns ja bislang von allen möglichen Seiten dem Kraut genährt, aber in der Tat nicht dem fermentierten Kraut. Und äh, das klingt wirklich ich, sehr spannend. Also ich hatte es mit Gemüse auf dem Schirm, aber was du beschreibst, ist ja, dass ich die ganze Kräuterwelt des Sommers oder des Frühjahrs äh, da reinpacken kann. Ja,
1: denn es ist ja so, wir zum Beispiel als ähm, Fermentieren immer saisonal und regional. Das heißt also, und haben auch auf unseren Seiten, da kann man mal gucken, auch so Saisonkalender, sodass man sagen kann, ah ja, guck mal, diesen oder nächsten Monat oder wenn man uns mal eine Weile folgt, dann weiß man schon, ah, dann und dann ist das reif, also kann ich diese Fermentation auch ein wenig planen. Genauso ja bei den Kräutern. Natürlich begleiten uns viele Kräuter auch das ganze Jahr. Ähm, Entweder durch die Blätter, durch die Blüten oder die Samen. Und das Schöne ist ja, dass auch die Kräuter nicht nur unsere alltäglichen Speisen mit diesen ganzen Aromen und auch Inhaltsstoffen versehen, sondern eben die Fermente. Und genauso wie bei Obst und Gemüse entwickeln auch die Kräuter durch die Fermentation ein viel intensiveres Aroma. Wir sagen immer dieses Ursprungsaroma, das kommt so raus. Und deshalb muss man auch, gerade wenn man mit Kräutern oder auch Gewürzen fermentiert, ein bisschen vorsichtig sein. Gerade wenn man so anfängt, lieber weniger, dann sage ich auch mal, die Dosis macht das Gift, mhm. lieber weniger nehmen und dann steigern, ganz nach dem eigenen Gusto. Das ist so eine Spielwiese. Mhm.
0: Das klingt so. Und ähm, es scheint aber doch so, dass wir relativ überschaubar auch zum Einstieg nicht viel brauchen, außer eben Nein. dem Gemüse. Und also genau, was noch? Wir können
1: grundsätzlich sagen, wir brauchen das Gemüse, Gewürze und Kräuter dazu, wie wir wollen. Dann das luftdicht verschließbare Gefäß, weil es ja diese aneuroge Fermentation ist. Immer wichtig dazu die Temperatur. Gerade am Anfang fermentiert man mit Raumtemperatur. Die ersten sagt man immer so fünf bis sieben Tage. Und dann stellt man das Ganze kühl. Wenn man das Glück hat, einen kalten Keller zu haben, wunderbar. Und ansonsten einfach in den Kühlschrank. Mhm. Und natürlich die schon vorhin erwähnte Geduld. Und die ist halt das, was am Anfang auch so schwer ist. Man möchte ja gern probieren. Mhm. Und da ist es eben wirklich so, dass man sagt, die ersten 14 Tage bei den meisten Fermenten, es gibt Ausnahmen, ich sage mal die Radieschen, Oder auch Gurke, das sind ja diese wasserhaltigen Fermente. Die sind dann schon schneller fertig, wenn man möchte. Die kann man auch früher schon auch noch knackiger genießen. Denn je länger man sie ja fermentiert, die werden werden die besonders weich. Mhm. Also die Geduld, die ist da schon gefragt.
0: Und und besondere Gläser brauchen wir auch? Oder geht dann wirklich so ein normales Schraubglas? Ein Schraubglas nicht.
1: Denn da kann, wenn ich es zumache, das entstehende Kohlendioxid nicht entweichen. Gut eignen sich immer, ganz einfach, was man eh im Haushalt hat, meistens ähm, Bügel- oder Weckgläser. Fermentationsgläser kann man auch nehmen, aber die braucht man nicht und am Anfang oder auch überhaupt nicht. Und Bügel- oder Weggläser eignen sich deshalb auch sehr gut, weil sie durch den Gummiring auch Kohlendioxid abgeben denn das Kohlendioxid drückt ein wenig, auch wenn diese kleinen Klammern dabei sind oder der Bügelverschluss, den Deckel hoch. Und dazwischen, zwischen Deckel und Gummi, kann dann das Kohlendioxid entweichen. Und da hört man dann auch das leichte Zischen ab und zu in der Küche.
0: Ja, da wundert
1: gut. man sich auch, was war das und geht auf die Suche und denkt, ach, da sind sie wieder tätig. <lacht>
0: Großartig, also man, wie du eben schon sagtest, man ist nie alleine in dieser man Küche. Man ist gar nicht alleine.
1: Ähm, man hat sozusagen, Entschuldige, wie wir immer sagen, ja, die eigenen Haustierchen.
0: Ja, toll. Ähm, ich habe auf deiner Website eine spannende, klingende Mischung entdeckt, die vier Diebemischung. Was ist das? Hat das auch mit Kräutern zu tun? Ja, und ein paar Gewürzen. Da
1: haben wir anlehnt an dieses alte überlieferte und auch sehr ja schon vielseitig veränderte Rezept der Diebe diese Gewürzmischung kreiert. Die für diebe die gingen damals zu Zeiten der Pest in Frankreich von Haus zu Haus und äh, ja beraubten Erkrankte als auch Tote und die steckten sich nicht mit der Pest an. Und als sie dann gefasst wurden, wurden sie gefragt, so eben als sie gefasst wurden wurde ihnen dann Strafminderung versprochen, wenn sie das Geheimnis ihrer Immunität preisgeben. Und das haben sie gemacht. Und Grundzutaten dieser Gewürzmischung sind starke ätherische Öle enthaltene Kräuter. Und dazu gehören Rosmarin, Thymian, Salbei, die Minze und auch ähm, die Gewürze, die man immer wieder liest, Zimt und Gewürzmälke. Und das sind ja alles Zutaten, die einmal antimikrobiell wirken und das Immunsystem entsprechend stärken. Und daraus haben wir diese Gewürzmischung kreiert, wie auch einige andere, wo wir immer sagen, es ist nur eine Idee, so eine Anregung, mal diese Zutaten in ein Ferment zu geben. Und da kann man aber selber immer hergehen und sagen, oh nee, das mag ich nicht lässt es weg oder man tauscht sich einfach nach eigenem Gusto wieder aus. Und hat dann auch eine Gewürzmischung ganz für sich.
0: Ja, aber die ist bestimmt auch heftig, weil die ja doch mit wirklich krassen ätherischen Ölen arbeitet. Aber ich probiere ja. es, glaube ich, mal aus. Ja. Ähm,
1: Und man muss
0: wirklich sagen, da
1: auch, man kann sich gemischen, wenn man sie frisch nimmt, dann auch äh, weniger nehmen auf. Nicht gleich, sagen wir mal, einen Esslöffel, wie man das ja so manchmal gerne macht, Lieber mehr, damit auch der Geschmack gut kommt. Nein, wie ich vorhin sagte, wirklich dezent. Mhm.
0: Ähm, Was viele äh, Hörerinnen und Hörer betrifft, ist, dass sie natürlich in Familienverbünden mit Kindern leben. Und ähm, Kinder und Sauer ist ja manchmal so eine Sache. Äh, Wie bringen wir jetzt das Ferment, was ja sehr gesund ist, den Kindern denn äh, auf die Teller? Oder gibt es ein paar Ideen, von Limo über Pizza von mir aus, wie ich äh, mit Ferment und äh, im Familienkontext arbeiten kann?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, gemeinsam fermentieren. Aha. Zu überlegen, was mag ich? Und dann sagen, ich nehme zum Beispiel mein Lieblingsgewürz, mein Lieblingskraut und fange dann, setze das Ferment an und beobachte da einfach mal, was passiert da? Wie verändert sich die Farbe der Zutaten und natürlich nachher auch der Geschmack. Und da merkt man eigentlich ganz schnell, auch wenn man schaut, wie lange man fermentiert, mag man als Familie, also als Familie, nein, mögen eigentlich alle Familienmitglieder wirklich das gleiche Ferment mit der gleichen Fermentationsdauer. Und da kann man dann auch hergehen und sagen, ich nehme jetzt mal nicht nur das. Gemüse, so, sondern mal ein anderes, vielleicht sogar mit dem gleichen Kraut. Oder ich steigere die Menge der Kräuter. Und so gewöhnt man sich dann auch langsam an die Fermente. Ja Und im Endeffekt kann man nachher auch sagen, das mögen alle in der Familie.
0: Hm. Aber gibt es nicht auch so eine Limo oder sowas, die ich machen kann?
1: Wirben Limos, ja. Da gibt es dann auch so verschiedene Rezepte oder man geht auch her und nimmt Kulturfermente, was auch unheimlich viele gerne mögen wie den Wasserkefir, wo man mit kleinen ähm, ja, mit den Wasserkäfigkristallen arbeitet. Und da kriegt man dann nach ein bis drei Tagen also ein schnelles Ferment, was ja auch ähm, viele auch sehr schnell überzeugt, weil sie dann gleich was haben und auch nicht zu so viel tun müssen. Da habe ich eben die Wasserkäfchen, die setze ich ganz einfach mit einer Zuckerlösung nach Rezept an und lasse die ein bis drei Tage in dieser Wohlfühlatmosphäre schaffen. Und dann kriegen wir diese spritzige, probiotische Limo. Und das Schöne bei der ist, genauso aber auch beim Kombucha, ich kann wirklich hergehen und sagen, ich fermentiere die in der Fermentation weiter. Und dann nehme ich mir ganz einfach die Früchte oder auch Gemüse und Kräuter, die ich möchte, gebe sie rein und ja warte dann noch ein bis drei Tage, je nachdem, was für den Geschmack ich haben möchte, und fermentiere die dann eben so mit einem ganz besonderen Aroma und bekomme auch noch
0: mehr Kohlensäure. Aber auch mehr ist es denn nicht so, dass es leicht alkoholisch ist?
1: Das hängt zum Teil mit vom Fermentationsprozess ab, ja. Und da kann sein, dass sich etwas Alkohol bildet. Man sagt immer so, wenn dann maximal 0,5 Prozent so viel wie eigentlich ein alkoholfreies Bier hat, ja, reife Banane oder manche Toastbrotschnitte. (lacht) Es kann sein, sein, muss nicht. Aber das ist etwas, was man auch ein bisschen riecht und auch schmeckt.
0: Hm. Ja, weil man das Kindern ja vielleicht da nicht unbedingt geben möchte. Also, es ist
1: eigentlich so, dass wir auch hören, dass es auch jetzt bei den Kursen, dass es ganz selten mal passiert. Und von daher kann man es schon gut trinken, auch mit, ja, auch eigentlich mit Kindern. Und ähm, man muss halt ein bisschen auch riechen, ein bisschen aufpassen. Es ist auch so, dass ja diese wilden Limous, wie wir immer sagen, viel gesünder noch sind als die ganzen industriell nehmen muss allein auch aufgrund des so gut wie keinen Zuckergehaltes je nachdem wie lange man fermentiert
0: also ich merke, man kann halt ganz viel äh, in der Familie auch gemeinsam fermentieren, weil es ja. eben auch so einen Labor- und Experimentecharakter hat. Und unsere Kräuter spielen halt wirklich eine ganz spannende Rolle. Und äh, vielleicht, weil wir das hier jetzt im März senden, Anfang März, ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen was zum Fermentieren rund ums Jahr. Also vor allem vielleicht ein Tipp, vielleicht für das Frühjahr jetzt. Hast du da was?
1: Das Frühjahr. Also sagen wir mal, es gibt viele Sachen, die wir ja auch zum Beispiel auf unseren Seiten haben, Mhm. wo man wirklich viele Rezepte immer so praktisch zu der entsprechenden Jahreszeit findet. Da kann man sich auch mal so ein bisschen inspirieren lassen und sagen, oh, das mag ich vielleicht, das mag ich nicht. Und dann auch überlegen, ja, probiere ich es aus. Was ich im Frühjahr immer schön finde, ist gerade Kräuter wie eben unseren Wundermann, der ja dann schon auch öfter die kleinen Blütchen hat, mit Blüte zu verwenden. Überhaupt auch Blüte, je nachdem, ob man jetzt diesen ähm, wilde Limo macht, den Wasserkäfer oder auch diese milchsauer vergorenen Gemüse. Gerade auch in der Zweitfermentation kann man ja wunderbar unsere Blüten einsetzen, die ja süßlich sind, ein leichtes Aroma der Kräuter haben und natürlich toll sind fürs Auge. Das, das sieht am Anfang natürlich auch immer schön aus bei den äh, nicht sauer Gemüse. Und ich finde es auch immer toll, wenn Teilnehmer von unseren Workshops sie alle mit reingeben. Sieht ganz toll am Anfang aus. Aber wenn man fermentiert, wird man merken, dass ja auch die Farben verblassen und die Textur anders wird. Und mhm. manche Blüte, naja, die sieht dann ein bisschen bräunlich und nicht mehr ganz so schön aus wie am Anfang. Das ist schon so. Aber gerade auch, wenn man diese Kurzfermentation hat.
0: Man kann ja auch später noch beim fertigen Gericht eine Blüte einfach wieder drüber machen. Das würde
1: ich sagen, immer. Und auch grundsätzlich ja die ganzen Kräuter, die ähm, sollten ja eigentlich immer in unseren Speisenplan eingebaut sein. Täglich. Denn die haben ja so tolle Aromastoffe und auch Inhaltsstoffe, die wir ja sonst nie bekommen. die Inhaltsstoffe. Ja. Und das geben die ja alles an unsere Fermente ab dadurch ja auch nochmal ja viel wertvoller macht und natürlich haben die ja auch eine ganz eigene mikrobenbesiedlung allein auch schon durch diese unterschiedlichen sekundären pflanzenstoffe die sie haben wie auch die ätherischen öle aus unterschiedlichen Gründen wie Fraßschutz oder zum anlocken von Bestäubern diese ganze blütenfarbendracht und die bringen ja auch eine ganz andere mikrobenbesiedlung eben auf die pflanze Und mit dieser Mikrobenbesiedlung ist es ja so, dass die Kräuter auch das Ferment beeinflussen im Geschmack und eben auch in dem, was im Endeffekt nachher drin
0: ist, wie auch sonst unsere Speisen. Deswegen
1: sollte man eigentlich die Kräuter egal wo einbauen.
0: Das ist unser Credo, das ist ja sozusagen die Hauptbotschaft dieses Podcasts und deswegen finde ich das so toll, (lacht) dass er jetzt beim Ferment auch wieder die Hauptrolle spielt. Gibt es denn irgendwelche Nebenwirkungen bei Kräutern? Ja, bei, bei Ferment und Kräutern allgemein. Wir sprachen ja schon von der leicht alkoholischen Wirkung ja. bei manchen also, Fermenten. Aber also gibt es noch irgendwas?
1: Was die, die milchsauer vergorenen Gemüse betrifft, sollte man immer daran denken, dass die Histamin bilden. Histamin braucht zwar unser Körper für viele Funktionen, aber der ein oder andere, der auch die Histaminstörung hat, sollte vorsichtig sein. Und ähm, dann auch einfach, denke ich mal, wie wir mal sagen, ruhig Rücksprache halten. Mhm. Ausprobieren, gucken, in kleinen Mengen, wenn überhaupt. Denn Fermente sollte man ja eh grundsätzlich in kleinen Mengen nehmen, damit sich die, dass der Darm eigentlich mal an die Mikroben und die Inhaltsstoffe gewöhnt. Aber da wäre ich dann wirklich vorsichtig. Wenn man mag, kann man vorsichtig wenig probieren. Wir haben das auch schon erlebt in einem Workshop, dass jemand sagte, Ich habe wahrscheinlich eine Histaminunverträglichkeit, ich glaube es aber nicht, ich probiere. Ja, und wir haben die Histaminunverträglichkeit nach einer Stunde gesehen. Es war eine ganz kleine Menge, aber sie hat wirklich reagiert. Und von daher würde ich sagen, da muss man ein bisschen auch je nach ähm, Vorerkrankungen und allem schon aufpassen und dann lieber Rücksprache halten.
0: Naja gut, und wenn irgendein ähm, Ferment hochgeht oder zumindest im Sinne von Schimmelbildung, dann sehe ich das ja, ne?
1: Schimmelwiesen sieht man sofort, das ist ja immer gesehen, diese Sporen, die hochstehen und die immer eine bestimmte Farbe haben. Mhm. Dann gibt es noch Karmhefe, die sich bilden kann, das sind Hefe, die in der Natur vorkommen und so ganz bestimmte äh, Kohlenhydrate futtern. Das ist ja so, dass im Endeffekt grundsätzlich, das wollte ich vielleicht auch noch mal erwähnen, in dem, bei der Fermentation, die Kohlenhydrate, unterschiedliche Zuckerverstoffwechselt werden. Und deswegen ist es ja auch das Tolle, dass das Ferment wesentlich weniger Kohlenhydrate hat, also Zuckergehalt, als unsere Ausgangsstoffe. Für alle, die gerne essen, auch solche Sachen oder gerne solche Sachen auch trinken und nicht zunehmen wollen. Hm. Ist auch noch ein Aspekt.
0: Spannend. <lacht> und, äh, ja.
1: Diese, ja, und die Karmhefe, entschuldige, die sage ich vielleicht nur schnell, die sieht man einfach, das ist so eine. Die fängt an sich zu bilden mit kleinen Bläschen, Stäbchen oder Kugelformen auf der Oberfläche mhm. und bildet nachher auch so eine ganz durchgehende Schicht, die so ein wenig wie weißer oder auch so cremefarbiger, manchmal auch farbiger ähm, Puder aussieht. Farbig vor allen Dingen auch bei Fermenten wie Rote Beete oder auch Rotkraut aufgrund der Antoziane, diesen entsprechenden äh, Pflanzenfarbstoffen. Das erkennt man auch sofort. Und die kann man einfach abschöpfen mhm. und dann das Ferment ohne weiteres essen. Denn die sind nicht schädlich. Manche essen das sogar und sagen, boah, da habe ich ja noch ein paar Mikroorganismen mehr. Aber die haben schon einen besonderen Geschmack und das muss einem gefallen. Das ist, also wir essen die nicht so gern. Wir schöpfen die wirklich ab. Und wenn man jetzt eben auch die Blätter nimmt oder die anderen ähm, Sachen, die man genommen hat und das Ferment, abzudecken und vor Sauerstoff zu schützen, wie ich vorhin sagte, wenn man die entfernt, dann hat man eigentlich in der Regel den größten Teil der Karmhefe schon wieder entfernt.
0: Also ich wünsche mir im Rahmen dieses Gesprächs, ich hätte in Chemie damals besser aufgepasst. Also ich merke schon, dass ne, das eine ganz eigene Welt, der ja, zumindest Mikroben ja. und chemischen Prozesse ist, die äh, eben von außen betrachtet relativ komplex. Aber wenn man es dann, glaube ich, einmal gemacht hat, ganz einfach oder mit viel Erfahrungswissen funktioniert, ähm, so wie ich man bei ja, ja auch raushört. Ich
1: denke, man muss sich nur trauen. Man muss sich einfach nur trauen. Denn diese Mikroben, die sind uns ja nicht böse. Nee. Die sind auch unheimlich widerstandsfähig. Das Wichtige ist nur diese Wohlfühlatmosphäre. Ja. Was ihnen ja am allerwichtigsten ist, wie eigentlich allen Mikroorganismen, die ja seit mal, Millionen von Jahren auf unserem Planeten sind, sie brauchen das richtige Futter für sich. Deswegen können die sich ja eigentlich auch so draußen in der Natur unheimlich schnell anpassen. Und ähm, wichtig ist auch, dass sie wachsen und sich vermehren können, eigentlich ihre Hauptziele. Und wenn wir ihnen diese Wohlfühlatmosphäre wirklich in diesen Gefäßen schaffen, dann ist es ja so, dass sie uns diese wunderbaren, geschmacklich hochinteressanten und auch immer wieder anderen Fermente geben, diese Lebensmittel, die wir ja sonst gar nicht
0: bekommen. Und auch wenn Weihnachten jetzt schon ein paar Tage her ist, ähm, was ich äh, spannend fand bei unserem Fichtenworkshop, ist, dass man tatsächlich auch Zapfen fermentieren kann. Wie ja. das?
1: die haben halt auch von Natur aus sehr viele verschiedene Mikroorganismen. Und ähm, die kann man einfach, oder auch die Tannennadel, nicht nur die Zapfen, auch die Nadeln, die kann man ja genauso mit reingeben. Und man enthält dann auch nochmal, je nachdem was man nimmt, nicht nur dieses würzige, ich sage mal waldige Aroma, sondern auch noch zum Beispiel bei der Fichte, wenn man die Fichtennadel nimmt, dieses Zitronenaroma, wie man so schön sagt. Bei der Tanne so eine Art Orangenaroma und diese ist Erfrischende noch dabei. Und das Schöne ist, man braucht ja dann jetzt nicht nur die Maiwitze nehmen, sondern eigentlich die Tannennadeln das ganze Jahr. Die sind immer da, auch im Winter, wenn wir gefragt werden, ja, was mache ich denn jetzt, welche Kräuter nehme ich denn jetzt von draußen? Gut, man findet immer welche, gerade jetzt mittlerweile auch bei unseren veränderten Klimabedingungen. Man kann genauso gut auch getrocknete nehmen, dann natürlich wesentlich weniger, weil sie ja intensiver sind. Ja, und die Tannennadeln oder auch Zapfen, je nachdem, welches ähm, Nadelgehölz man hat, ja, findet man ja über einen langen Zeitraum und die kann man wunderbar eben einsetzen. Einfach mit dazugeben. Oder was man natürlich auch machen kann, wo du jetzt gerade die äh, Zapfen ansprichst, sie in Honig geben oder in ein Honig-Essig gemischt, den berühmten Oxymel. Und das sind ja auch Fermentationen, denn die Mikroorganismen, die da sitzen, fangen ja an, die angebotenen äh, unterschiedlichen Zucker zu fermentieren und die ganzen Produkte zu bilden, wie eben verschiedenste, auch Vitamine, Enzyme, organische Säuren und wir haben dann da auch die Fermente.
0: Ich finde es so spannend, wie uns die äh, Natur mal wieder den Tisch deckt äh, in einer so gesunden und so nachhaltigen Art und Weise, wie es eben auch jetzt in diesem Gespräch so deutlich wird. Ähm, Möchtest du noch irgendetwas den Hörerinnen und Hörern mitgeben?
1: Was ich ihnen mitgeben möchte, ist eigentlich, seid mutig und experimentierfreudig und füllt einfach Gläser und Flaschen, wie man so schön sagen kann, lasst die Mikroben toben. Und man wird eben, ja, sie toben ja wirklich. Und es ist ja dann auch so, dass wir leckere, geschmackvolle, ganz nach eigenem Gusto hergestellte Lebensmittel bekommen, ohne jegliche Konservierungsstoffe. Wie ich vorhin schon mal sagte, wir haben unsere eigenen Biokonservierungsstoffe, die uns diese tollen Fermente dann eben haltbar machen.
0: Aber es ist, wie ich verstanden habe, nicht unbedingt zu reproduzieren, weil ähm, es immer wieder anders ist. Aber ihr führt schon so eine Art äh, Buch- oder Rezeptkalender, äh, dass man es so ein bisschen vielleicht noch mal machen kann, wenn es lecker war?
1: Nachmachen kann man es auf jeden Fall. Nur es kann eben sein, dass nicht genau der gleiche Geschmack da ist. Und wenn man Wert legt auf die Inhaltsstoffe, auch nicht, weil wir ja nicht wissen, was obendrauf sitzt. Ja, genau. Zutaten. Aber das ist schon so, dass ich... Ähm, der 100% gleiche Geschmack eigentlich nicht wiederfinden lässt. Aber das macht ja nichts. Wie gesagt, Fermentation ist experimentieren. Und das Schöne, was wir auch immer sagen, es sind tolle Geschenke und Mitbringsel. Man kann das so ein wenig auch auf denjenigen, den man beschenken möchte, produzieren. Oder auch tolle Mitbringsel auf Partys. Die, die gergetränke zum Beispiel, die sind ja mittlerweile auch durch diesen bei der Zweitfermentation vor allem den entstehenden ja artigen Charakter durch das Prickeln, wirklich schon Ersatz für Champagner als auch Prosecco oder manches andere alkoholische Getränk.
0: Ähm, ich merke, dass es noch sehr, sehr viel über diese Welt der Fermentation zu erfahren gibt und auszuprobieren gibt. Und deswegen natürlich noch mal zum Schluss die Frage, wer, wen das interessiert, wo kann man dich finden, wie kann man also, das dann starten, vielleicht mit etwas profi
1: <lacht> Ja, da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Mich findet man zusammen ähm, mit unserer Tochter, der Ricarda, einmal auf der Website, genauso auf Instagram oder Pinterest. Dann gibt es Bücher, die wir geschrieben haben, so aber auch als, äh, ich sag mal, einfache Anleitungsbücher, wo man äh, pro Thema Kombucha, Wasser, Kefir, als auch die wilden Fermente, wo man pro Monat zwei bis drei Rezepte bekommt und ein Jahr lang quasi saisonal begleitet wird. Und Dann ist es auch so, dass wir Workshops geben, Vorträge und da kann man einfach auch mal auf unseren Seiten gucken, da geben wir die auch immer wieder bekannt. Toll, genau. Wir, wir verlinken
0: diese Seite natürlich ja. auch äh, in den Show Notes und ähm, ja, damit äh, freuen wir uns auf ein, ein reichhaltiges Fermentationsjahr mit allen möglichen Kräutern in den Gläsern. Und ich bin jetzt ziemlich angefixt und schau mal, ob ich mich erneut traue. Ich habe es lange nicht gemacht. Und äh, ja, wir haben uns sehr gefreut, mit Gelinde Schumann über die spannende Welt des Fermentierens sprechen zu können, in denen eben auch die Kräuter eine Rolle spielen.
1: Und ich danke ganz herzlich für dieses, die Einladung und das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut und Spaß gemacht.
0: Wir nehmen mit, lasst die Mikroben toben. Fermentieren oder einsäuern ist praktisch kontrolliertes Vergammeln lassen mit unschlagbarer CO2-Bilanz. Das Faszinierende, die Energie wandelt sich vollkommen ohne Hitze, Kälte oder Strom um. Man braucht nichts weiter zu tun, außer vielleicht abzuwarten. Und das Beste Lebensmittel konservieren durch den Gärungsprozess und verwandeln sich obendrein in kleine Gesundbrunnen. Und unser Kraut im Ohr-Learning? Viele Wildpflanzen eröffnen uns eine große geschmackliche Vielfalt und Tiefe, die es vergleichbar eben nicht zu kaufen gibt. Kombiniert man diese Wildpflanzen mit einem Ferment, erhöhen sie dessen Nährstoffprofil. Und das Ferment ist am Ende ein wirkliches Lebensmittel. In diesem Sinne, fröhliches Experimentieren und guten Appetit wünscht dir Mo.